0: Bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e hoje eu estou com mais um convidado inédito que veio falar desse livro maravilhoso. Então, antes de apresentar o livro, com... apresente-se, Hernani, por favor.
1: Olá a todos. É um prazer estar aqui com você, Tamires. Obrigado. Eu sou o Hernani, sou aqui de São Paulo, sou bibliotecário e me sinto lisonjeado pelo convite, porque, na qualidade de grande fã do biografado da nossa obra hoje, é, é um prazer estar aqui para conversar sobre, sobre esse livro tão, tão interessante.
0: Muito obrigada a você por aceitar o convite, Eu te chamei meio em cima da hora, que bom que você pode gravar. <risos> é, e o livro, então, que a gente vai falar é a biografia do C.S. Lewis, que no Brasil é publicada pela Mundo Cristão, que se chama em português A Vida de C.S. Lewis, do Ateísmo às Terras de Nárnia. O autor é o Alistair McGrath e ela foi publicada originalmente em 2013 nos Estados Unidos e na Inglaterra, pelo que eu entendi, ao mesmo tempo, em comemoração, né, em uma comemoração não em homenagem aos 50 anos da morte do C.S. Lewis, e ela foi publicada também em 2013 no Brasil, então a Mundo Cristão foi Fez um trabalho muito rápido de comprar os direitos e traduzir o livro, porque é um, é um processo que demora geralmente um pouco mais tempo. E a gente teve então ela publicada no mesmo ano. Em inglês, o título ele é diferente do que a gente tem em português. O título original é C.S. Lewis Life Eccentric Genius, Reluctant Prophet Então a gente tem essa questão de ah, ele é um gênio e tudo mais, mas ele era é um profeta relutante. E eu acho que já dá um pouco o tom da questão da conversão do C.S. Lewis e tudo mais, mas o título em português também acaba trazendo um pouco da essência do que a gente tem no livro, sim. Quer falar alguma coisa sobre a, o resumo do livro ou a gente já pode ir direto? Acho que a gente já pode ir direto, não, né?
1: é, O perigo de falar o resumo é a gente já soltar é, todo...
0: É, é no, a vida das pessoas, né gente? Então, primeiro, não tem questão de spoilers, se você não né? conhece a vida do C.S. Lewis, você vai conhecer, não tem nós. Ele
1: morreu, a gente já é, avisa que ele, ele morreu. Eu já né?
0: avisei, faz 50 anos. Fez 50 <risos> anos em 2013. Então, se você quiser começar a falar dos pontos que te marcaram durante a leitura, pode prosseguir, Nani.
1: É, então, como eu falei, eu sou é, suspeito para falar do Lewis. É, eu descobri o Lewis através da, das crônicas de Narnia, inicialmente. Eu acho que talvez seja a maior porta de entrada para novos leitores né, do, do C.S. Lewis. E foi um pouco de maneira despretensiosa, assim, e foi a partir das Crônicas de Narnia que eu tive contato das obras dele como apologista, né, como defensor da fé cristã. E esse livro do, do Alistair McGrath surgiu também meio que, sabe, quando você vai na livraria e dá de cara com o livro, não tava esperando, não fui procurando ele, mas quando vi, falei, não, vou, vou investir aqui, vou comprar... Uhum. E, e é uma obra assim, é, Realmente interessante é, Para o, o nosso Público ouvinte aí é, E assim como qualquer biografia Eu acho que é, vai ser Muito mais interessante se você tiver contato Com outras obras do Lewis Então se você já tiver lido Ou as Clínicas de Nárnia, ou algum dos outros vários livros que ele tem publicado aqui no Brasil em português, é, a leitura obviamente vai ficar muito mais é, interessante e gostosa, porque o McGrath faz nessa biografia, ele até fala na introdução do livro, que não é uma sinopse né, do, 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 da vida do Lewis, mas é uma análise. O que difere um pouco das outras biografias Então se você Tá ouvindo O, o, o Lewis tem a própria autobiografia dele Que é o Surpreendido, Surpreendido pela Alegria é, E ele tem outras biografias Que foram escritas por pessoas próximas Dele e tal Mas o McGrath ele faz uma, um trabalho de análise Mais profundo mesmo assim, Ele não fica só preso A, a relatos né, Ele vai através, a, atrás de, de material Documental mesmo então ele usa as biografias do Lewis, mas ele também usa as cartas do, do Lewis, usa os diários do Lewis, diários de outras pessoas que, que conviveram com ele, para fazer uma análise histórica e uma análise da relação da vida dele com as obras dele. Por isso que eu falei que fica mais interessante ainda. O que leva até algumas coisas curiosas, né? Às vezes o próprio Minecraft durante o livro, discorda do Lewis, é, da biografia do Lewis, por exemplo, né? Sim. Isso não, é interessantíssimo Na questão
0: cronológica, né, de como o Lewis conta a sua própria vida Ele fala, não, amigo, você tá confuso
1: <risos> Exatamente Como a gente mesmo, né, às vezes Sim. a gente junta fatos históricos Assim, porque a gente vai puxar na memória, nossa memória é, é falha E o Lewis, na biografia, é dito várias vezes Que ele tem problemas é, com marcar datas, né, e, e memorizar datas Uhum e aí o McGrath, através da documentação Vai falando, ó Ele falou que se converteu em algum momento de 1929 Porém, ele não fala nada em carta nenhuma Então é improvável que seja isso uhum. É mais provável que seja em 1930 E isso é, é, é bem legal, né? Porque, porque acaba tendo um debate dele com o próprio Lewis Com outros biógrafos E isso é um ponto que enriquece bastante a obra Não que isso seja extremamente relevante para a gente entender a história do Lewis e entender a, a, as obras dele. Mas é, dá robustez à obra, né? Dá credibilidade. Uhum. O cara teve uma... O, o, foi um trabalho de pesquisa bastante é, cuidadoso. Ele leu todas as obras, leu todas as cartas, né? O, o Lewis tem, tem muito dessa documentação é, registrada, o que facilita e, e, e melhora ainda a pesquisa. Uhum. E não que isso seja determinante, por exemplo, ah, ele, ele se converteu em tal ponto ou tal ponto. É muito mais interessante ver o processo de conversão e para isso, assim, todas as obras vão, de alguma forma, apresentar. Sim. Mas é um diferencial dessa, é bem interessante.
0: Não, e para quem não não conhece tal, tá? o processo na verdade é assim, a gente, pelo que eu lembro que o autor fala, tem duas grandes biografias do C.S. Lewis anteriores, a dele e as duas biografias conforme ele conta na introdução pra gente foram escritas por pessoas que conviveram com o Lewis, que o conheceram, que o chamam pelo apelido, que é o tal do Jack então ele fala que ele é o primeiro que tá distante temporalmente e pessoalmente também né? ele não conheceu o Lewis e tudo mais e ele teve acesso então, porque em 2006 foi publicado uma coleção de todas as cartas do C.S. Luiz né? Todas as cartas que foram encontradas, que ele trocou com pessoas, foram publicadas. E esses biógrafos anteriores não tinham tido acesso a tudo, né? Porque não tinha sido publicado ainda. Então, hum. de fato, o autor tem uma documentação mais vasta e tem essa, essa distanciação, esse, esse distanciamento, melhor falando, né? Porque hum. a gente... Sei lá, quando você é amigo de uma pessoa Você acaba tendo a visão prejudicada Porque você gosta muito daquela pessoa Porque você, sei lá, ignorava alguns defeitos Ou você exaltava outras qualidades E assim por diante, né E esse autor, então, parte Claro que a gente sempre fala, não há imparcialidade Mas ele parte de um lugar mais neutro para falar de uma pessoa Porque não, eu não conheço Eu não tenho obrigação com quem conhecia ele De agradar as pessoas, de não chocá-las Por determinados assuntos que eu vou discutir e isso faz com que seja realmente interessante, né, a, a biografia como um todo, assim.
1: Sim, é, sem dúvida é um diferencial. E não, e não só as cartas do, do Lewis, né, uhum. você vai avançando, tem a coleção de cartas, por exemplo, do Tolkien, quando ele vai explicar a relação do Lewis com o Tolkien, ele uhum. cita as cartas do Sim. Tolkien, então, assim, é uma coleção de documentos, né? Então, assim, é bem interessante, é bem legal. Pra quem é fã, obviamente, né? Sim. É, acaba se tornando até mais gostosa a leitura e, e você vai nas notinhas de rodapé e falando, ele puxou isso, essa referência aqui da, das cartas do Tolkien. Uhum. É, é, das cartas do Lewis, do, dos diários. Então acaba sendo uma construção cronológica bem fiel, bem fiel à, à história mesmo.
0: É verdade. E falando, é puxando do que eu tinha comentado assim, uma coisa que me marcou muito é ter contato então com esse cara, né, com essa pessoa que foi um ser humano que é eu, né, porque estamos em assim, 2018. A gente, eu conheci quando aquela figura dele, velhinho já, sentado <risos> na cadeira e tudo mais e a gente então parar e pensar tipo, sim, ele foi uma criança, né? A gente lembra que o Lewis foi uma criança porque ele perdeu a mãe na infância, mas uhum. é, de ver o processo dele de amadurecimento mesmo, de acompanhar a vida porque como o Hernani falou, essa questão das cartas, né? A gente consegue vendo os pensamentos dele, que ele confessa para algumas pessoas, porque tem outras que ele não confia tanto assim, e ver gente, a humanização que foi dada pro Lewis pra mim, assim porque, hum. gente, a questão o autor é muito franco na, em pontos sobre vícios que o Lewis teve na juventude pe, gostos bem peculiares sobre sexualidades uhum.
1: onde você ia desconfiar que Lewis tinha tendência sadomasoquista pois é, mas, quando eu
0: li esse capítulo eu fiquei como assim? Como assim, gente?
1: absurdo. Eu
0: fiquei muito, sabe? Eu ficava até meio constrangida. E tipo, sei lá, você descobre que seu avô fez isso. Tipo, meu Deus, o <risos> que, que é isso, gente? Para, não quero saber, não. Oh. E, e, e isso foi muito humanizador pra mim, sabe? De olhar pra ele e falar, pô, ele era uma pessoa. E não é, é essa, essa entidade que tá ali num altar do lado do Tolkien e do lado de outros grandes que a gente admira e tudo mais. Mas foi uma pessoa, sabe?
1: Sim. É, é, aí a gente já entra um pouco nessa, no relato biográfico e o quanto ele enriquece a leitura, né? Uhum. Porque, obviamente, por exemplo, quando eu li a, as Crônicas de Nárnia, por exemplo, que foi o primeiro contato que eu tive, eu não tinha ideia da história do Lewis. Uhum. É, eu, na verdade, eu, eu conhecia pouquíssimo, né? Tinha, talvez tivesse ouvido falar do nome por causa do filme e tal, mas nunca tinha eu, dado atenção devido.
0: Eu sabia que ah, ele era amigo do Tolkien também.
1: É, às Eu vezes ele é mais saber. conhecido Pela amizade, né, é tipo o amigo do cara Fodão da escola Mas aí, assim, aí você lê A biografia e o McRath Faz isso, né, é, durante a leitura Quando ele fala da morte do, da, da mãe do Tolkien Ele cita, aí fala Por isso que é tão significativo a... Isso, da mãe do, do Lewis é, por isso é tão significativo a mãe do Diggory Lá no uhum. Subindo o Mago, quando ela é curada Quando ele faz isso com a mãe do Diggory É como se ele estivesse reescrevendo a própria História dele, porque Sim. ele viu a mãe dele morrer Quando ele era muito novo, né uhum. é, E isso foi determinante Para o restante da biografia dele, para a vida dele E aí quando você lê isso E você lê de novo o Subindo o Mago Você fala, caramba, né Como ele construiu um universo Em que talvez ele esteja num processo de cura Também, uhum. ou num processo de, de, de dentro da história, da fantasia, e a gente percebe o quanto o universo da, fantástico, é, o quanto essa linguagem é importante para o e para a vida dele, é, torna-se ainda mais significativo que a mãe do, do personagem principal, que também estava em leito de morte, numa idade aproximada com a que ele tinha quando a mãe morreu. Que ela coma uma maçã mágica de, de Nárnia e, enfim, tem a saúde restaurada. Então, essas leituras. E o, o McGrath vai lembrando isso, né? Da, uhum. Pra gente. Não só nesse, né, nesse exemplo, mas em outros, de outros livros, de outra literatura. E, e a biografia acaba ficando muito mais gostosa de ler, né? Porque você vai se tornando mais curioso, porque ele vai em relação, também. É... A, a, as obras dentro da cronologia que elas foram escritas e o porquê que elas foram escritas e em que contexto uhum. é, o impacto é de delas parte.
0: na sociedade na vida dele, né é, uhum. é bem interessante mesmo, essa questão de ele colocar as obras acompanhando a vida dele, né, o processo de vida e tudo mais, e tem na Mundo, o livro como ele foi publicado aqui no Brasil pela Mundo Cristão, na página do site, assim, tipo, a loja da, da Mundo Cristão na página, depois a gente põe no post aqui, ele tem um vídeo do autor falando, é um vídeo acho que de nove minutos, ele explica hum, que ele fez o, vi o, o livro, não sei o babá. e ele leva, e ele fala assim que ele tentou fazer de de fato acompanhando todas as obras e porque Nárnia é a obra que a maioria das pessoas chega até o Lewis por causa dela, é, aí por isso que ele tem uma sessão exclusiva pra Narnia, assim e como elas foram escritas num intervalo de 10 anos, ele conseguiu continuar a ordem cronológica da vida do Lewis dentro daquilo, assim, uhum. mas que ele dedicou uma parte exclusiva pra Nárnia porque ele sabe que a maior parte das pessoas que hoje chega até o Lewis é através principalmente das crônicas de Nárnia e daí expande para as outras obras, né? Uhum. Então por isso que ele quis dá tanto valor assim da a, a parte desse mundo inteiro que o que o Lewis criou, né?
1: Uhum. E é legal também a gente ressaltar que o Alistair McGrath tem uma biografia que anda assim muito próxima da Sim. biografia do Lewis, né? Uhum. E isso também é muito legal, então, ele também passou por um processo de de, de ateísmo, de conversão, da aula nas mesmo, deu aula Estudou, ou da aula nas mesmas tá. universidades. Uhum. <risos> E, Nasceu e pra... na mesma cidade então assim, deve ser muito é, Também pra ele muito significativo, né? Sim é, Então a gente vai falar quase que exclusivamente Do Lewis hoje, mas o Alistair McGrath Também tem uma biografia que Por ser tão paralela Do Lewis, parece assim, né? Uma uhum. história tão aproximada Acaba também se tornando uma coisa interessante
0: é, eu, eu inclusive pus esse ponto como um dos motivos de se ler a obra porque é muito louco assim você vê um autor que passou por um processo de vida, sei lá como se fosse uma sombra do Lewis 50, 60 anos depois assim né a vida dele foi seguindo os mesmos passos assim então eu, uhum. eu realmente achei muito interessante e enriquece né a forma como ele interpreta o Lewis, provavelmente, claro que ela é subjetiva porque daí ele tem os, os mesmos pontos, sei lá e tudo mais, mas enriquece muito a forma como ele trabalha os pontos, olha, oh, tá vendo aqui? Então, ele tava discutindo isso por esses motivos uhum. e, e fica realmente muito legal o fato do autor ter vivido uma vida tão semelhante a <risos> <à> do <risos> Lewis, assim e é, é até maluco pensar nisso, né
1: é, é, tipo, é, é coincidências bem... biográficas bem próximas assim, uhum. é bem legal e aí, e... tem mais
0: alguma coisa?
1: ah, tem milhares olha <risos> quantidades <risos> é, a, então. a gente ah, estamos aqui. É, enfim, o Lewis né, dando um pouco da, da história também, né? Só para a gente não ficar tão distante. Ele nasceu lá no, no final do século XIX na na Irlanda, do, é, do norte, em Belfast. E, em Belfast. Então a gente tem ele como biógrafo, é, como autor em inglês, mas na verdade nem inglês ele é. Uhum. É, até na, na ficha catalográfica do livro, né? A mania de bibliotecário, vai ver esses detalhes que ele está como autores ingleses, é, indexado como autores ingleses. E isso é interessante, né? Porque ele não é inglês. Sim. É, mas na biografia também discute isso, né? O porquê que ele tem pouca relação, talvez é, seja pouco lembrado como autor irlandês, associado à, à cultura inglesa porque ele foi muito jovem para né, a Inglaterra, após a morte da mãe dele. O pai, que tinha um, um relacionamento é, estranho, né, um, um relacionamento um pouco distante, manda ele para colégios internos na, na Inglaterra e, e a partir desse, dessa, desse evento, ele, ele se torna um pouco mais inglês e um pouco menos ir, irlandês a cada evento histórico. Né? E, então ele passa por colégios ruins Ele tem experiências escolares ruins até e vai crescendo, e aí ele tem um processo de preparação para entrar em Oxford, foi onde ele estudou língua inglesa, junto com um tutor que é o Kirkpatrick, que eu fiz uma anotação aqui, que foi o cara que meio que deu o empurrão para que ele entrasse na questão do ateísmo, né? Para que ele abraçasse essa, essa filosofia ateísta e essa, essa convicção. É, ateísta Ele vinha de um lar cristão O pai dele e a mãe eram cristãos Ele é neto de, de clérigo né O avô dele por parte da mãe Era da, era da igreja E ele abraça então, o ateísmo é, No final da adolescência ali E aí ele vai Para Oxford permanece com essa filosofia, vai para a Primeira Guerra Mundial e isso também é, é uma coisa que fica muito é, chocante, assim, quando você pensa que a gente podia ter perdido e quantas pessoas a gente não perdeu, né, é, nessas guerras, porque o Lewis quase morreu em batalha, ele era um soldado de trincheira e no, na explosão que, que acabou machucando ele, mandando ele de volta para Inglaterra. Um dos, dos soldados, ou capitães, ou generais, não lembro agora, que estava próximo dele morreu nessa explosão. Então é, ele passou muito perto dessa, da, da, passou muito perto da gente não estar tá aqui conversando sobre ele, né? Da gente ter perdido esse esse gênio. Enfim, ele volta então para Inglaterra depois da guerra para continuar os estudos dele e começa dentro de Oxford, dentro da universidade já um, já professor e aí você também na biografia tem todo o relato de como ele consegue é, chegar à docência em Oxford, né? as formações que ele teve, os prêmios que ele ganhou, e, e todo um processo bastante difícil de ele chegar nesse, nesse ponto. E dentro da universidade, já um professor, ele passa, ele se converte, né? Primeiro, ele, enfim, eu acho que daqui você pode continuar, então talvez contar um pouquinho é, desse processo de conversão, se você quiser, porque eu acho que é uma das coisas mais interessantes da biografia do Lewis é isso é Um cara culto, inteligente, é... com, uma... com um raciocínio lógico fora do comum Ele se converteu de uma maneira talvez um pouco diferente E ele fala isso no Surpreendido pela Alegria, né? que o, o, a conversão dele não é o parâmetro padrão Sim. Mas ele tem uma, uma conversão que é muito, muito, muito interessante
0: é, pra mim também, eu coloquei como um dos pontos que me marca esse processo da conversão dele, a narrativa do processo de conversão e o processo em si, né? Porque ele não tem um processo do emocional para o racional, como a maioria das pessoas tem, né? de
1: uhum. Você tem
0: aquele momento que você se vê prostrado aos pés de Deus, totalmente emotivo e emocional, e você não pensa direito porque... Você se vê na presença de alguém que é muito maior do que você e que você sabe que você é um nada. E daí você começa a entender racionalmente o que dá para ser entendido racionalmente, de por que, que isso aconteceu, de por que, que para onde você vai a partir disso, né? E o Lewis é o contrário. Ele é um cara que passa anos no processo de abandonar o ateísmo, né? Primeiro, tipo, tá, beleza, acredito que exista alguma força. Aí ele começa Sim. racionalmente a pensar, mas que tipo de força pode ser essa? Porque, ah, essa aqui não faz sentido, essa não sei o quê E ele vai analisando cada uma das manifestações né, que a gente encontra nas religiões pelo mundo afora. Pra entender Deus. Aí ele aceita que é um Deus único, conforme a tradição judaico-cristã. Mas ele ainda não aceita que é esse Deus. <risos> então, aí é muito maluco. Assim, aí depois, ah, beleza, acho que Jesus Cristo... É parte disso daí também. Mas qual parte? Onde que ele tá encaixado, né? E, uhum. e é muito legal, porque como a gente já ressaltou aqui, ter o fato das cartas dele e tudo mais, é, a gente vê os, acompanha os argumentos que ele usava, né? para justificar, uhum. para explicar as coisas que estavam mudando dentro dele, até que um dia ele decide que, ah, beleza, vou me render a esse uhum é esse sentimento que eu não consigo mais evitar assim, mas o sentimento foi bem secundário no processo para ele, né? E eu acho que faz Sim. todo sentido assim, é, para mim, né? A gente que é cristão, sei lá, eu vejo isso muito como Deus sabendo como chegar numa pessoa que ele sabe que é diferente, sabe? Das outras, não. Olha, aquela hum. parte emocional. Não vai ser fácil pegar esse cara Então eu tenho que ir quebrando ele Nos argumentos que ele próprio usa assim. Aí um dia ele vai uhum. se ver prostrado Aos meus pés É muito maluco de Sim. pensar nisso
1: E é, e é muito é, interessante Que ele relata que quando ele era Mais jovem, já Tinha abraçado o ateísmo Ele leu é, um livro que chama Fantasies Do George MacDonald E ele fala que naquele momento ele não sabia mas que a imaginação dele tinha sido batizada. Uhum. E isso é muito legal, sim, porque ele vai se converter lá no, na década de 30, ele já tinha mais de 30 anos, né, no, no final do, da década de, de 20, no início da década de 30, e, ou, né? Uhum. E ele fala que lá nos 17 anos a imaginação dele, dele foi, foi convertida. E isso é muito legal, porque apesar dele ser. Um cara extremamente racional e de um raciocínio lógico muito interessante, a busca dele sempre. Quando, ele chegou até uh, o cristianismo e até o teísmo, né, até a crença em Deus, por causa dessa carência de uma explicação que seja tanto racionalmente viável quanto a, imagina, a questão imaginária né, o imaginativo também seja viável ele era professor de língua inglesa e tal, e apaixonado por cultura nórdica, por mitos, por, por, por essa questão histórica, e ele tinha uma imaginação também que, que era muito viva por causa das leituras, e, e quando ele era adolescente e, e criança, as leituras que ele fazia junto com o irmão dele, ele tinha uma imaginação muito viva, e racionalmente ele era muito sagaz também, mas existia um distanciamento que nada conseguia casar essas duas essas duas é, vertentes né? Uhum. Que ele chama de, de alegria Essa questão imaginativa é o que Ele chama de alegria E aí ele chega até o teísmo é, Tentando de alguma forma Ele fala né, que não foi que ele foi atrás do, 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 Da crença em Deus Mas é que era, ela era a única que é, era intelectualmente viável, e isso é, muito, isso é muito bacana, né? Era a única que conseguia, de alguma forma, explicar o universo e a humanidade e, e tudo mais de uma forma completa. Então ele passa por um primeiro passo que é abandonar a crença de que não existe nada no universo para acreditar que existe alguma coisa que rege o universo. Até que ele, que ele conhece o Tolkien, né? E juro, cara, se eu pudesse, eu queria muito, também viver essa época <risos> e, e sentar numa mesa, você imagina, cara, sentar numa mesa em que tá o Tolkien e o Lewis conversando e discutindo devia ser uma das coisas mais sensacionais da história da humanidade, assim. A gente é, não vai ter precedentes isso, gente, porque eles acabaram criando uma amizade muito próxima mesmo de se tornarem muito amigos, e, e o Tolkien era cristão, católico, e foi através... Desse argumento, não, não do argumento de que é, Jesus vai te salvar e tal Mas foi de um argumento de que assim, dentro, usando mitologias né? E, e isso deve ser uma coisa absurda de, de, de chegar nessa conclusão de, de o Tolkien explicando, também era, era a área do Tolkien Que ele era apaixonado também por mitologia nórdica e tal De falar que todos os mitos, o mito na verdade não é uma mentira né? Uhum. O mito é uma forma de compreensão e de explicação da realidade a única coisa que difere o cristianismo É que ele é um mito real é, ele é, um, é, um mito <risos> é um mito encarnado verdadeiro. né? Exatamente Então assim, isso explicava muitas Das ansiedades do Lewis, de falar Por que, que a fé cristã vai ser verdade Frente todas as outras, as Sim. outras todas são mentiras e, 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 e Tolkien explica Não, não é isso, é que todas as outras de alguma forma Apontam para aquela que é a verdadeira uhum. E isso é muito significativo De vários aspectos De vários pontos de vista, né e, e isso acaba também impregnando no Lewis de ser um cara que não abraçou nenhuma doutrina como sendo. Ah, é, nenhuma doutrina não, é, nenhuma vertente religiosa, né? Ele acaba sendo um apologista cristão abrangente, que, que defende toda a fé cristã, porque ele entendeu que todas as. To, todas as culturas, de, de alguma forma, todos os mitos, todas as mitologias apontam para aquele que é um mito real que é um uhum. mito verdadeiro que é, é o, o cristianismo né o argumento Sim. do cristianismo e esse processo para ele foi muito doloroso de admitir né uhum. é, de, uma derrota intelectual praticamente de, de falar não realmente eu eu fui um babaca desculpa eu tava errado e, eu estava errado e ele e ele e ele fala sobre isso no, no surpreendido pela alegria né ele falava eu era naquele momento o mais relutante dos convertidos né ele se converteu meio que depois de uma guerra uhum. assim cansado de lutar contra aquilo que, que martelava o intelecto dele Falando, não, é verdade, é isso, é isso, é isso E o Tolkien foi fundamental nesse processo de, de cristianização do Lewis, né? De entender e... E o livro conta, né? Como é que foi esse início dele começar a frequentar a capela da universidade Como isso gerou murmurinho, né? Falando, ah, você viu o professor? Agora tá, tá indo na capela e, e tal E o Tolkien, vejam só vocês... É, foi o cara que, que converteu o Lewis Só isso já daria uma biografia Já mereceria uma, uma biografia Porque são dois nomes é, Gigantes né, do, do mundo da imaginação E, e da, dessas construções
0: É tanto que o o Tolkien, né, foi um, um... Na verdade, eu não lembro agora, porque eu li no final do ano passado esse livro, mas tem mais um cara que ele fala, né, que o Lewis conversa bastante sobre cristianismo e tudo mais. Mas, de fato, esse outro rapaz que eu não lembro o nome e o Tolkien foram os, as ferramentas, né, que é, o é, Espírito Santo usou ali, que é impressionante, assim...
1: Tem, tem algumas amizades que ele vai citando, né? Sim. Tem o, o Charles Williams, que foi um, um autor que ele que ele se tornou muito fã, mas ele já estava convertido, uhum. tem o Belfast, né, o, acho que é isso. A, a, a pronúncia Belfast, que foi também um, um dos amigos que, que começou a argumentar com relação a, ao teísmo e ao cristianismo, que foi é, quebrando meio que, ele fala né, que o, a conversão dele é meio como aquelas figuras que ele constrói em Narnia quando, quando o castelo da, da Rainha de Gelo lá começa a derreter, que eles vão derretendo aos poucos, né? que eles vão se retornando à vida aos poucos. Uhum, e, uhum. E, e, e meio que isso ilustra também esse processo de conversão dele, de, um, de uma estátua de, de pedra, uma estátua de gelo que começa a derreter e voltar à vida. Sim. E, e essa é a mesma ilustração que ele usa para ele, de, de, de começar a retornar à vida, a ganhar a vida novamente.
0: É, tanto que o título do capítulo que, parte, que conta bem certinho a questão da conversão dele é O Mais Relutante dos Convertidos, a Formação de um Cristão Puro e Simples. Eu hum. admiro muito gente que tem bons títulos.
1: E o mais relutante
0: dos convertidos é o título de uma das outras biografias dele, né? Uma das uhum. biografias predecessoras. É muito boa essa frase, gente. Tipo, é <risos> simplesmente incrível, né? E daí aqui ele aproveita esse título e coloca a formação de um cristão puro e simples. Que uhum. é essa questão que você estava colocando, né? Dele é, ter sido um apologeta que tentou... Eu Não, não, é um, não entendam como ecumenismo, gente. Não é isso mas ele tentou discutir aquilo que nos une e não apontar aquilo que nos afasta dentro do cristianismo. Uhum. que eu acho que devia ser o que todos nós te temos que fazer na vida. A gente tem que olhar o que, que nos une e em cima disso construir pontes, construir diálogo, construir sei lá... Justiça uhum. social no mundo, né? Então, tanto que sempre tem discussão, né? Quando você escuta outros. O, o Betecast, né? Tá, o Bibo tá fazendo uma série com a Greger, Gregerson, que é a grande tradutora do Lewis aqui no Brasil e tudo mais. Uhum. E daí ela sempre fala que, ah, tem gente que fala que ele é calvinista, tem gente que fala que ele é arminiano, tem gente que puxa ele pra não sei o quê. E cada um puxa ele pra um lado. Mas por quê? Porque ele trabalhou aquilo que é comum em todo mundo. Tanto Exatamente. que ele é muito lido, né? Tipo, fala que nos Estados Unidos ele foi muito lido porque as pessoas, num período, estavam meio desiludidas com a vida e ele aparece com esse cristianismo puro e simples que faz uhum. sentido e tudo mais. Então, além de tudo, ele é um exemplo pra gente de o que, que a gente tem que olhar, assim, o que, que a gente tem que valorizar na nossa vida. Eu e o Jonathan, a gente tem conversado muito sobre isso aqui em casa, também por questões do momento político que a gente tá vivendo no Brasil e por ver as manifestações de amigos e conhecidos na internet e as pessoas elas estão mais querendo derrubar construir muros ao seu redor de ah eu tô certo e eu vou ficar aqui em cima desse pedestal e eu não vou conversar com ninguém quando na verdade a gente tem que estar tá quebrando esses muros a gente tem que estar tá uhum. indo construindo pontes com os mesmos tijolos ao invés de construir uhum. muros sabe a gente critica uhum. o Donald Trump porque quer fazer um muro separando o México mas às vezes aqui no Brasil no nosso posicionamento político a gente está fazendo a mesma coisa sabe figurativamente falando e, e o Lewis, para mim, ler essa biografia dele e pensar nele, assim, me mostrou muito isso. Ele tentava construir pontes entre os cristãos. E uhum. por isso que ele agrada tanta gente. Claro que sempre vai ter algum ou outro que vai falar que tava fazendo ecumenismo e vai reclamar por isso, mas ele tava tentando dialogar com as pessoas e mostrar que é isso que faz diferença no mundo. É a gente entender o outro, respeitar e andar junto. É isso que faz diferença.
1: É, ele se tornou um grande apologista cristão e não, e, e não um grande apologista da igreja anglicana, né? Uhum. Que é a igreja que ele fazia parte. É, e isso é muito significativo no cristianismo e simples e talvez não seja nem o momento da gente falar sobre isso, né? Aguardo o próximo da prateleira sobre o cristianismo simples <risos> Mas ele ele fala sobre isso, né? Ele fala que o que eu estou apresentando para você aqui é como se fosse uma grande sala de estar. Eu não estou apresentando para você as doutrinas, assim, né? Alguma vertente de igreja. Estou representando o cristianismo como, como se fosse uma grande sala de estar. É ótimo que você chegue até aqui, mas aqui não é o lugar que você tem que estar. Você tem que entrar, escolher algum quarto. Lá no quarto que seriam as vertentes que você abraçaria, né? Uhum. É, lá é onde tem poltrona. É... Lareira, lareira, comida, onde você pode habitar. Aqui eu tô falando de uma coisa mais ampla, mais anterior a isso.
0: É que pra, é. no Brasil isso faz pouco sentido, essa analogia dele, porque a gente não, eu acho que nem é o equivalente da sala de estar aqui do Brasil, né? Uhum. As casas inglesas elas têm é, um pedaço onde você entra e você tira os seus sapatos, pendura o seu casaco e deixa o seu guarda-chuva. Esse pedaço não é ele é dentro da casa, você atentou, veio da rua e passou pela porta. Mas ele uhum. não é a parte confortável da casa. E eu acho Já. que é isso que no Brasil falta um pouco de entender essa analogia, sabe? Que não, uhum. Quem fica tipo, ah, mas na sala é onde tá o sofá e a minha televisão. Né? A nossa sala de estar é isso. Uhum. Mas uhum. dentro, pelo menos, da, das casas inglesas que eu conheci, e eu imagino que a News fosse, fosse isso, é, uhum. você tem essa antessala. É uma sala que você deixa as coisas da rua para daí você ir pro conforto de dentro de casa, né? Esse, esse meio do caminho, assim. Exato. Então eu acho que aqui fica. As pessoas ficam, é, mas sala de style é onde as pessoas sentam, sei lá, jantar, <risos> vendo televisão é. e coisas do tipo, né?
1: Sim, é, mas, é, mas talvez faça mais sentido pra, pra arquitetura inglesa, né? Uhum. Mas pra gente também é como se fosse isso. Você é uma, uma visita que também pode chegar na sala onde tem ali, mas você não vai entrar no quarto. O que ele tá falando pra vocês, pra, pra gente, é, é sempre isso, né? O que ele defende é um cristianismo anterior às doutrinas, né? anterior ao que divide, ele fala do que une. E, Porque daí e você aí...
0: vai tomar a sua decisão. Exato,
1: e aí a decisão é sua. E isso pra mim foi muito libertador pra mim, assim, a gente, eu cresci em contexto cristão evangélico e tinha vários preconceitos que Lewis ajudou a quebrar também, a, a enxergar e entender, né? É, eu tive, no, no tempo da faculdade, um grande amigo que era católico, assim, e, eu, e uma das culpas que eu tinha era de ter, não ter convertido ele. ó, que, que absurdo, né? De, uhum. Que idiota. Hoje eu posso pedir desculpa pra ele. Falar, cara, eu fui um idiota, desculpa. Porque, e Lewis me, me ajudou nisso, assim, e, e tem ajudado. Sempre que eu leio Lewis, eu, eu cresço um pouco e não canso de ler ele, assim, não canso de, de, de consumir coisas sobre, né? E, mas, vamos voltar pra biografia, senão a gente não... <risos>
0: Acontece, é, é. as pessoas se perdem, a gente <risos> se perde nesse programa.
1: É, mas isso é bom, significa que é, é, tá sendo bom.
0: Ah, é. Então, se eu falar mais de algum motivo que te marcou na leitura, a gente pode passar pra convencer as pessoas a ler algo.
1: <risos> bom, espero que elas estejam convencidas desse ponto.
0: Sim, é. sempre é, tem essa esperança.
1: A... Sempre. Eu acho que uma coisa também interessante relacionada à biografia é que a gente só descobre isso lendo, né? Ele foi é, um poeta frustrado. Então, na verdade, a intenção dele, o sonho dele, digamos que o grande desejo dele era ser reconhecido como poeta, ele escreveu um livro de poesia durante a guerra, né, no, no período ateu dele, e, e depois um outro, um outro livro que se chama Dimmer, também, que é um livro de, de poesia, mas que não teve grande sucesso, e ele então parte depois, que já, já convertido e tal, ele parte para... Né? Então a gente tem as grandes obras clássicas dele falando sobre a fé, fé cristã, então tem o problema do sofrimento, tem a analogia, a alegoria do amor, depois vem o cristianismo pura e simples, é, mas também na biografia conta como ele chega na questão da imaginação, né, da fantasia, das histórias fantásticas. E isso é demais, né? Ele teve um grupo de, de discussão literária que também era outro. Meu Deus, como eu queria ter, ter estado lá para participar, que era o Inklings, né? Uhum. Que foi um, um grupo que ele criou junto com o Lewis pra discutir a construção das obras, né? E foi esse grupo, queridos é, ouvintes, foi desse grupo, por exemplo, que nasceu o Senhor dos Anéis. Então assim, é, O livro conta nesse relacionamento do Tolkien Que Tolkien era um cara muito inteligente Gênio, mas que não tinha disciplina Por exemplo, para escrever as histórias não, não se animava É como a você que faz projetos No primeiro dia você tá empolgadíssimo Mas depois da primeira semana Você não, não tem mais interesse naquilo o Tolkien era mais ou menos assim E Lewis ficava instigando né, nesse grupo E pessoalmente, eu quero mais história Quero mais isso, quero mais ouvir mais disso Porque ele já tinha feito o Hobbit e o Lewis também teve um processo importante no Hobbit Mas depois do sucesso do Hobbit Meio que a editora falou Ó, oh, eu quero mais um livro de Hobbit aí E o Lewis, o Lewis, o Tolkien Ele era mais voltado para Inventar línguas e, e essas discussões mais viajantes, até. E se você lê alguns outros livros do Tolkien, por exemplo, você tipo percebe que. Silmarillion? Né? Silmarillion? que é um parto de leitura, que Nossa. é muito difícil. É tem outros, tem vários livros que são tipo, contos incompletos. Então era um cara que começava a escrever e meio que abandonava. Mas o Inklings e o Lewis meio que forçaram ele a escrever O Senhor dos Anéis. Então no livro foi o parteiro. Do, do Senhor dos Anéis, gente. graças ao Lios, agradeçam a ele a gente ter essa obra sensacional da, da humanidade, né? Sim. É, e foi graças ao, ao Inklings e ao Lios e essa amizade que nasceu o Senhor dos Anéis, e também. A, a como ele começa a construir o universo fantástico. né? Primeiro com, o, com a trilogia cósmica, que é um livro menos conhecido no Brasil, mas que também é muito, muito, muito legal de ler. São três livros, é Além do Planeta Silencioso, Perelandra e Uma Força Medonha. Não sei se você já leu, Tamiris. E é uma ficção científica é muito, muito legal. Não é infantil, como é a Nárnia. E ele explica um pouco... Um pouco da, da vida e tal da, da, da humanidade, da história da humanidade Através dessa, dessa literatura fantástica Porque ele entendia essa, A importância de, dessa Argumentação imaginativa para entender o universo E aí também a gente entra em outro ponto Que daqui a pouco é, a gente retorna Mas ele cria esse universo E só depois, já Uma idade ainda mais, mais avançada Que ele cria Nárnia E foi um choque para todo mundo Ele falou, oh, vou escrever um livro para criança Pessoal, é como assim, cara? Você é um professor renomado, famosão, apologista, e vai escrever um livro para criança e ele acaba escrevendo essa história que é a que até hoje é a porta de entrada para o universo de Lewis, que é as crônicas de Narn. E é, é justamente por causa dessa, dessa importância que ele atribui à imaginação, à, à construção de um, de um afetiva né, dos argumentos também. Ele tem outras fantasias, agora que eu lembrei também, que tem o, o retorno do o regresso do peregrino também, que ele escreveu antes, mas essa construção de universos fantásticos é, do, da trilogia cósmica, da, das, das crônicas de Narnia e depois do Até que Tenhamos Rostos, é, se dá a partir também desse relacionamento com o Inklings, do, do, com o Tolkien, e de como ele entendeu a importância da imaginação para chegar nesse ponto, é, é outro ponto alto da biografia, assim, na minha opinião.
0: Uhum. É verdade. Nossa, eu, eu não, eu apesar de gostar muito de tudo que eu li do livro, eu li pouca coisa dele ainda, sabe? Então, oh, marcado. A, a vida está aqui ainda pra, pra acontecer, assim, mas... É,
1: poxa, eu faço uma lista pra vocês em ordem.
0: <risos> da, é... Em ordem cronológica e em ordem de indicação do Hernani. É,
1: é não, 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 pelo amor de Deus, digam um o Hernani, não, esse cara não vale a pena, mas é. assim, tudo que se vocês verem do Lewis vale a pena de, de ler assim e, e essa, esses mundos imaginários que ele construiu é, são assim ele tinha uma preocupação menor do que o Tolkien por exemplo na complexidade desses universos é, Tolkien era digamos que meticuloso assim ele era quase que patológico nessa construção Lewis ele é mais livre mas não tira, não, não, nada desmerece ou, ou deixa de, te, de per, perder valor, assim, porque uhum. ele, ele tinha outras ideias, né, e uma coisa importante da gente ressaltar também é que tanto Tolkien quanto Lewis têm um pouco da, da insistência, né, até o, o, quando vocês falaram sobre o, o sobrinho do mago lá no Podcranche, vocês falaram, é alegoria, não é alegoria... É, do cristianismo, e, o, e tanto o Tolkien quanto o Lewis, e era uma crítica que o Tolkien fazia a Lewis, de que ele era muito, muito claramente, muito escrachado, uma coisa, muito escrachado mas quando você lê a biografia, você entende que não é isso, porque uma das, um dos argumentos, né, uma das linhas de argumento do Lewis como professor de, de literatura inglesa, é de que você não deve analisar a obra tentando entender o autor. Toda obra é, na verdade, um convite do autor para que você olhe do ponto de vista dele. Então, é como se você não estivesse olhando para o Lewis. É como se o Lewis estivesse emprestando os olhos dele para você enxergar alguma coisa. E isso torna significativo. Ele não construiu o Nárnia e o Tolkien não construiu o Senhor dos Anéis para tentar... né? A, a, apesar da gente fazer isso, e a gente é incorrigível nisso, de ficar falando, ó, oh, o leão é Jesus ó, oh, o fulano é isso, ó, oh, o que tá acontecendo aqui é isso, fazendo esses paralelos. Não, ele construiu uma mitologia, um universo, que é um universo ali, fechado. É como aquilo que a gente já falou. É um mito que aponta pro mito verdadeiro. Então não tá fazendo só é, analogias e alegorias. O que ele tá falando é assim, ó, isso aqui eu criei um mito, uma história que tem tudo a ver que aponta para o mito, para a história verdadeira. Então, tanto Lewis quanto Tolkien fazem isso. Talvez Lewis ele, ele tenha se preocupado menos em velar isso, é, mas com certeza a intenção deles e de outros autores que usam essa, essa, essa linha argumentativa e essa linha imaginativa não é que a gente leia a obra dele tentando decifrar alguma coisa, é que a gente lê a obra dele como uma literatura fantástica mesmo como uma história gostosa e interessante e de alguma forma isso vai apontar a sua imaginação e a sua consciência e o seu entendimento para o que é o mito verdadeiro, que é a história do cristianismo e a história de Jesus Cristo. Então, acho que isso reforça um pouco esse argumento deles, que a gente fica falando um pouco que velho chato, ele não quer que eu fico aqui lendo a sua de Narnia, procurando o evangelho nela. De fato, não quer. É, é, é ele... que eu
0: acho que até meio que você comentou no Pano de Crente quando a gente gravou, é uma coisa de a gente não precisa ler procurando, mas quando você é cristão, você vai encontrando as pistas, uhum. sabe? Você vai ligando pontos, assim, porque eu assim, eu, eu realmente imagino que quem não é cristão tem uma leitura totalmente diferente, sabe? Do, do Senhor dos Anéis, das Crônicas de Nárnia, mas tipo, sabe, do Senhor dos Anéis, a gente sempre fala assim, a gente se orgulha muito dos podcasts que fez, porque uhum. caraca, foi um trabalho extensivo, a gente fez, sabe, programas com uma discussão muito rica, e daí você tem passagens que é, é pegar o, o Novo Testamento e tá colocado outras figuras, <risos> tipo gente, Sim. quando o Aragorn entra na cidade, sabe, ele é o rei da cidade e ele entra de maneira glória mas ele tá curando pessoas e as mulheres estão ajudando ele, tipo, uhum. como que você fala que isso aqui não é sabe, uhum. as narrativas de Cristo, assim, mas quem não uhum. conhece, quem não é cristão, tá cagando pra isso, é, uhum. é isso que eu acho que é muito rico na a obra dos
1: dois. Porque... E, e, e assim, imaginativamente, quando você não é cristão e você vai ler isso você fala, pô, Aragorn é, 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 é o cara, pô, que sacanagem que oh. tá fazendo com ele uh -huh. e tal. E aí, quando você chegar, o cristianismo chegar até você, é o que ele fala, a sua imaginação já tá convertida. Sim. Não é que você tá fazendo mensagens subliminares, mas é porque tanto o, o, o presente nosso, o futuro do, do, de Cristo, né, o futuro da época que era o de Cristo e os mitos anteriores a ele. Tudo de alguma forma aponta para ele. É, e óbvio, os mitos anteriores não falavam do, do Cristo, do Cristianismo. Eles tentavam explicar algo que é absolutamente inexplicável, e é Cristo. Então, assim, o, o mito do herói, né, que a gente que já é consagrado, que todas, todo mundo que escreve alguma história vai de algum em algum ponto utilizar o mito do herói. Não é uma mentira É uma forma de entender a verdade inexplicável E aí quando eles criam esses universos Eles não estão só fazendo isso Entendeu? Não é, sim, não é uma simplificação é, do, do cristianismo E nem é, é uma deslealdade Com o leitor Falar assim, eu tô aqui te incutindo alguma coisa Mas é na verdade assim, a gente já conhece a verdade Eu não tenho como mentir Então assim, eu vou construir um universo Que de alguma forma aponta pra verdade porque é isso que vai dar robustez à história não, não, não vai, É o que vai Tornar a história de fato relevante É a verdade uhum. e, e a verdade é o Cristo Então assim, essa construção De Narnia e da Terra-média Tudo respeita isso porque os caras São absolutamente inteligentes falam: não vou despender de tempo para criar algo Que aponta para mentira Sim. Porque isso vai acabar As obras elas só são ricas e permanecem até hoje Porque apontam a verdade humana é, e aí vai fazer sentido Para quem não é cristão Ele vai ler e, e, e a imaginação dele E a natureza dele a nossa natureza Para a verdade do evangelho e, e de alguma forma é isso que vai atraí-los né? é, Mas essa, essa é, uma, é uma leitura bem cristã Talvez o nosso público, quem não seja cristão Vai discordar veementemente Mas cara, relaxa, uma hora uma hora você vai entender, se Deus quiser <risos> é, mas, mas é isso, assim. a leitura da biografia traz um pouco disso também De como essa construção é significativa na, nessa, nessa reflexão, nesse processo reflexivo, reflexivo deles também De entender o, o cristianismo E isso enriquece muito
0: Ai, gente, Ai, essas pessoas que são inteligentes Fazem a gente querer falar delas a vida inteira, né? <risos> muito <risos> Demais, é. Mas então, acho que é isso, então a gente não vai parar de falar daqui e a gente ah, já, é. já começa um pó de crente, né?
1: É demais, né? Desculpa, eu falo Não, muito. Eu não
0: tô reclamando, não. É só, é só porque acho que mais pra deixar as pessoas instigadas mesmo, a gente já falou os pontos principais, eu acho. Então, você quer fazer mais alguma consideração sobre o que as pessoas têm que ler? Ou ah, <risos> acho gente, que tá bom.
1: Leiam, leiam assim. Se você não leu nada de Lewis, eu falaria pra você assim. Procura alguma coisa para ler de Lewis antes de ler a biografia. É, porque, assim, vai fazer mais sentido. Então, pelo menos, leia pelo menos as Crônicas de Nárnia e Cristianismo e Simples. É, apesar de eu divergir aí do, do pessoal do Podcrente, né? Eu, eu não acho o Puri Simples uma obra, assim, tão complexa e tão difícil, assim, de, de, de você conseguir entender. É, mas, assim, com certeza, você, mesmo sem entender muito bem... Leia as Crônicas de Nárnia e leia o Cristianismo puri simples antes de ler essa biografia. Apesar da, da Tamiris não ter lido cristianismo Puri simples e ter aproveitado tanto quanto, é só assim, é uma dica. Porque vai fazer você entender muito mais o livro do McGrath. E vai você, a leitura do McGrath vai fazer você entender muito mais esses outros livros. É, só que se você ler a biografia antes, você vai perder essas nuances, sabe? De, de, de leitura. Então, assim, eu indicaria esses dois, pelo menos tem outros N livros do Lewis que eu, que eu poderia indicar e recomendar a leitura, mas assim, a porta de entrada pra mim seriam esses dois, tanto as Crônicas de Narnia quanto o Cristianismo por Simples, que vão explicar tanto a questão biográfica, explicar não, ajudar a entender tanto a questão biográfica do Lewis, como a, a linha apologética dele, né a linha de defesa da fé dele. Então, pra você que lê e não acredita na fé, sim, relaxa, você não corre risco, né? Mas vai, vai achando uhum. <risos> Pega o livro, vai achando Vai nessa, dorme nesse barulho E pega, esse, pega essas duas obras assim Que são muito acessíveis, muito fácil de achar Muito mesmo, qualquer Sim. livraria tem é, Qualquer biblioteca não, tem também Qualquer biblioteca, livraria tem E você, assim, você vai, vai ser uma boa introdução e aí você vai ler as outras coisas Lê a biografia, lê outro Porque Lewis vale muito a pena se você é cristão e não leu ainda Cara, isso, isso é uma coisa que eu tinha anotado aqui, Tamires Pra falar e talvez seja um, um, um fechamento Ler Lewis, assim, inspira a gente, óbvio Mas faz refletir o quanto o nosso cristianismo hoje É, é pouco significativo culta, culturalmente, assim uhum. é, Porque a gente vê dois caras Lewis e Tolkien e outros porque, assim, a fé deles, óbvio, interfere na, no, no meio de produção deles, eles são escritores, mas o quanto elas influenciaram a cultura mundial, uhum. né, ou, ou ocidental, pelo menos. E, e são caras absolutamente relevantes culturalmente, o quanto a gente tá esvaziado disso hoje na, na nossa cultura, né? A, a gente vive uma era pós-cristã. Mas assim, no, do ponto de vista do Lewis, e na biografia também mostra isso ele, Na visão dele também é uma, uma, uma sociedade pós-cristã E de fato é, é no, no, Do pós-primeira guerra e segunda guerra mais ainda O pessoal abandonou a fé, falou Ah, isso aqui não pode existir um Deus que permite fazer isso Esses horrores e é, tudo Exato, e, e hoje a gente vive um cristianismo quase que irrelevante culturalmente A gente tem uma música pobre, a gente tem literatura quase que nula a gente vive muito bem no gueto, né? tem bons autores que escrevem pra gente que, que já somos cristãos, mas assim, a, da, de fora da igreja, talvez seja um ponto a se, a se pensar, né? o uhum. quanto Lewis foi relevante pra cultura da, da época dele e pra até hoje a gente está aqui gravando um podcast sobre ele o, o, Quem da nossa geração vai ser a pessoa Que vai influenciar a cultura a ponto Daqui 50 anos depois da morte dessa pessoa A gente sentar e refletir sobre a obra E sobre como isso aponta para o Cristo é. Lewis ele é muito inspirador nisso né? Eu não tenho a mínima noção A mínima condição de chegar a 1% do que, ele, do que ele fez e produziu Porque ele era um gênio assim, A leitura da biografia mostra, mostra isso mas assim, dentro do meu campo de atuação De alguma forma, se assim, o meu cristianismo não, não vai influenciar a ponto das pessoas Entenderem através de mim O Cristo Eu estou fazendo alguma coisa errada né E a vida do, do Lewis é, é bem inspiradora Com relação a isso
0: É, eu concordo não, Eu também eu tinha colocado aqui um dos pontos Para as pessoas de fato lerem a obra É porque o C.S. Lewis foi um dos maiores escritores do século XX, né, do cristian... sobre o cristianismo, eu acredito que ele ainda é um dos maiores crist... escritores, da, sabe, e não só do cristianismo, porque sim, ele tem obras que não são de, apologia... de apologética e tudo mais, mas ele é um dos grandes escritores que a gente teve no mundo, assim, eu acho sim que ele é menos comentado do que o Tolkien, porque... Ele era. Né, eu, apesar do Tolkien ser católico, eu acho que as pessoas, né, principalmente quem não é cristão, quem não é religioso, tende a ter uma tolerância maior com quem é católico do que com quem é protestante, né? Porque daí o evangélico hum. já tem <risos> Ah, nossa, é uma pessoa bitolada. O católico, ah, tem aqueles lá que, que são católicos e não vão pra igreja e tá tudo bem, é, né? É de boa. Então, então eu acho que tem um pouco desse, desse preconceito com o C. S. Lewis por conta disso. É, então fica assim, porque cara, ele é uma pessoa maravilhosa, gente, ele escreveu muita coisa, ele produziu muita coisa, ele ainda é muito relevante no mundo, então é sim interessante se ler uma biografia dele. Não sei se concordo com o Hernani, já que dá questão de ah ter que ler as obras dele antes, sei lá, acho que fica a critério da pessoa... Que vai que ela ganha a biografia de presente de alguém, ah não, tem que esperar o cara lá falou que tem que esperar pra eu ler que senão
1: vai, vai me contaminar com a, é, a, não, visão, a minha não, visão, a minha
0: interpretação da obra. Eu tô,
1: dando uma, eu tô dando uma interpretação, mas não acredite em mim, gente eu é, não tenho... Não, tenho... Eu, eu acho, que,
0: <risos> acho que depende muito, assim de, claro, se você claro. não quer ter uma noção de como são as obras dele antes de lê-las, de fato não compensa ler a biografia, assim, porque o autor tem capítulos que ele trabalha a, sabe, profundamente cada obra e tudo mais. Mas uhum. se você não se importa muito de saber já do que cada obra fala, a biografia faz um ótimo papel, assim, explicando E é uma biografia ligando... muito
1: gostosa de ler. Muito gostosa. É, o
0: primeiro, a primeira parte eu achei bem difícil, a parte sobre a vida familiar mesmo, assim. Uhum. Eu achei um tanto. que daí ele começa a falar, e ele a cidade, daí não sei o quê, daí ele dá dados, ele conta da família progressa, e eu fiquei tipo, gente, tá bom, quem se importa? <risos> mas a primeira parte, eu acho que, eu não lembro quantas partes são divididas o livro, mas a primeira parte que fala especificamente da família dele, assim, eu achei meio difícil de ler, eu levei um tempo uhum. pra ler ela. Mas é uma biografia que depois que engrena fica muito boa de ler, ela é tranquila, assim, ela é longa, o livro tem umas 450 páginas, mas tem bastante figura, bastante nota de rodapé, então é interessante de ler, assim, é muito uhum. rica.
1: Sim. Com certeza
0: E eu acho que é isso então Quer comentar é mais alguma coisa?
1: Não, só agradecer Agradecer ao pessoal da audiência aí Que, que nos ouviu é, Como eu falei no começo É difícil você falar né, de uma coisa Porque você tem tão, tanta admiração e, e eu gosto muito do Lewis mesmo então Espero que tenha dado pra perceber <risos> é, Mas é, eu agradeço Agradeço o convite E, e, e faço esse convite Pra você assim, Conheço o Lewis, seja por qual via você optar né é, vale a pena se você é cristão se você não é cristão é, é um autor que que vale muito a pena ser lido e, e conhecido e, e aí agradecer você o convite mesmo
0: eu que agradeço você por ter aceitado gravar, agradeço todo mundo que nos ouviu até aqui, e vamos deixar marcado aí, um dia a gente volta a falar sobre o Cristianismo Puro e Simples, nós dois, então.
1: Eu já topei. Já
0: tope. <risos> Depois que eu ler eu te convido para gravar, então. É nóis. Nice. Ah, então é isso, pessoal, muito obrigada, deixe nos comentários aí o que você achou, se já leu alguma coisa, se conhece o Lewis, se não conhece, se a gente te convenceu, e até mês que vem. Tchau, pessoal.